0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Wolfgang Büscher, Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen,
1: Herr Büscher. Herzlich willkommen und einen schönen Gruß aus Berlin.
0: Sie sind ja viel gereist, nicht nur einmal um Deutschland herum, sondern auch von Berlin nach Moskau allein zu Fuß oder 3.500 Kilometer zu Fuß durch Amerika. Sie waren in Asien unterwegs, in Jerusalem. Sie haben ihre Reiseerfahrungen dann auch in Büchern festgehalten. Und der Spiegel hat einmal geschrieben, diese Reiseerfahrungen gehören zum Besten, was in den letzten Jahren in deutscher Sprache erschienen ist. Und jetzt ihr aktuelles Buch, das im Rowold Verlag erschienen ist, mit dem Titel Heimkehr. Kann man sagen, nach den vielen Reisen jetzt die Heimkehr?
1: Also diese Heimkehr bezieht sich nicht auf meinen Wohnort seit langem, seit Jahrzehnten Berlin, sondern auf die Gegend, aus der ich komme, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren bin. Das ist die Gegend Nordhessen an der westfälischen Grenze. Eine sehr ländliche Gegend, waldreich, bäuerlich, kleine Fachwerkstätte, sowas. Auch eine Konfessionsgrenze, die Landesgrenze, also evangelisch-katholisch, das spielt auch immer so ein bisschen rein. Und es war eben so, dass sich die Gelegenheit ergab, dort im Wald zu leben, tatsächlich eine Weile. Der Wald gehört einem Fürstenhaus, was dort seit vielen Jahrhunderten sitzt. Und der Chef des Hauses, mit dem wurde ich bekannt und den bat ich. Ich wusste, dass es diese Jagdhütte im Wald gibt. Die Jagdhütte der Familie und die auch als solche benutzt wird. Und ich fragte ihn, ob es wohl möglich sei, in die Jagdhütte zu ziehen. Und dann hat er sich das kurz überlegt und hat mir dann relativ schnell gesagt, ja, das können Sie gerne machen. Das war also eine recht großzügige Geste und von der habe ich Gebrauch gemacht und bin dann im Anfang April tatsächlich in diese Jagdhütte gezogen. Das war meine Idee. Das wollte ich einfach tun. Ich wollte einfach mal wieder dahin, wo ich herkomme. Und ich wollte, weil als Junge für mich Wald eine Riesenrolle gespielt hat. Wir sind also ständig in, in den Wäldern rumgestreift, haben da irgendwelche Hütten und, und Baumhütten und was weiß ich gebaut eine Palisadenzäune. Und ich wollte da mal wieder hin und wollte einfach mal einen Cut machen und meine Herkunft mal wieder betrachten. Das geschah dann auch so und es kam aber was dann dazwischen oder dazu, ähm, womit ich nicht gerechnet hatte, nämlich meine Mutter starb. Und es war ein recht langes Sterben, das ich über Wochen und eigentlich über Monate hinzog. Und zwar auch in der Zeit, in der ich dort war. Und das heißt, es war dann diese Waldleichtigkeit, die es ursprünglich für mich hatte, die blieb zwar bestehen, aber sie blieb nicht allein. Es kam dann dieser Abschied dazu, es war also dann am Ende nicht nur eine Heimkehr, sondern es war auch ein mehrfacher Abschied.
0: Es war dann aber auch die schöne Gelegenheit, dann diese Zeit eben auch in der Heimat verbringen zu können, in der Nähe sein zu können.
1: Das ist richtig, ja, ja. Also ich bin im Grunde genommen viele Wochen lang gependelt zwischen dieser Jagdhütte, also meiner Waldexistenz, dieser Walderemitage und ähm, diesem Zimmer, in dem... Das Sterbebett meiner Mutter stand und drittens dem Haus, dem Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, das nun leer stand, das auch inzwischen längst verkauft ist. Und da habe ich auch noch dann Dinge gefunden, von denen ich nie gedacht hätte, dass es sie überhaupt noch gibt. Also im Grunde genommen war da meine ganze Jugend oder Kindheit dokumentiert, also alle, all die Dinge also von Schulaufsätzen bis mein erstes Messer oder das EK1 meines Großvaters und ich weiß nicht. Also es war alles da, alles da. Also dieses Haus hat wirklich ein Jahrhundert aufbewahrt.
0: Es gibt ja in Ihrem Buch auch das schöne Kapitel Schublade und da heißt es, ich fand darin Splitter so ziemlich alle, derer es bedurfte, um das Bild des Jungen zusammenzusetzen, der ich gewesen war. Ich fand das so schön, diesen Satz, weil ich glaube, das geht jedem so. Wenn man mal wieder in alten Dingen stöbert, dann entdeckt man sich neu.
1: Ja, es gibt ja zwei Sorten Menschen, die einen schmeißen weg, die anderen sammeln. Ich bin nicht so ein großer Sammler und vielleicht, weil das so ist, habe ich mir auch überhaupt nicht vorstellen können, dass das Haus oder beziehungsweise die Menschen, die in dem Haus gelebt haben, das alles noch so gesammelt hatten. Ich habe diese Schublade tatsächlich, glaube ich, Jahrzehnte nicht aufgezogen. Das ist mein alter Schülerschreibtisch, der da noch stand. Und dann habe ich sie halt mal aufgeschlossen und aufgezogen und äh, ich war völlig baff, was da alles drin ist. Also da waren eigentlich so die ganzen Bestandteile meiner Existenz, sagen wir mal so als 14-Jähriger, 15-, 16-Jähriger versammelt. Also bis hin zu einer Quittung von irgendeiner französischen Bank, wo ich bei meiner ersten Auslandsreise Geld gewechselt hatte, genau wie viel Franc ich für meinen 20 Markschein bekommen habe. und Also alles, alles, einfach alles.
0: Sie sind ja 1951 geboren in Volkmarsen und dann wenige Kilometer davon entfernt auch aufgewachsen in diesem Haus, das Sie gerade beschrieben haben. Dann haben Sie in Marburg studiert, politische Wissenschaften, sind dann aber nicht nach Hause zurückgekehrt, sondern dann nach Berlin gegangen. Wie war das damals? Ich kann mir vorstellen, für Eltern ist es immer oder für Ihre Mutter, mit der Sie gelebt haben, immer ein großer Schritt. Sie hätte wahrscheinlich lieber gehabt, Sie hätten dann das Haus irgendwann mal übernommen.
1: Ja, das ist eben auch Gegenstand des Buches. Es scheint immer wieder auf. Es gibt ein Kapitel, das heißt der Pakt und da wird beschrieben, wie noch in meiner Jugend es einfach üblich war, dass dieser Generationenvertrag, der seit Jahrhunderten eingehalten wird, auch weiterhin eingehalten wird. Den Pakt, den meine Mutter zu erfüllen hatte, war als Jüngstgeborene, sie würde eines Tages für ihre Eltern, also meine Großeltern, da sein. Sie würde sie pflegen, wenn das nötig wäre und sie würde dafür das Haus erben. Das war der Pakt und der ist auch vollumfänglich erfüllt worden von allen Seiten. Und derjenige, der diesen generationenlangen, jahrhundertelangen Pakt äh, gebrochen hat, war natürlich ich. Das ist auch eine Sache, mit der ich mich da dann sehr wieder auseinandergesetzt habe. Das wurde mir dann alles wieder sehr bewusst. Natürlich hätte sich meine Mutter gewünscht, dass ich da bleibe und dass ich in der Gegend bleibe, dass ich... Äh, einen Beruf ergreife, den sie versteht, dass ich ein Leben führe, das sie versteht und dass ich eben in diesen Generationenvertrag eintrete und nicht austrete. Was der Abgang nach Berlin und was die ganze weitere Lebensentwicklung natürlich bedeutet hat.
0: Jetzt sind Sie aber für das Buch zurückgekehrt in die Region, um es zu schreiben. Wohin genau? Wo steht diese Hütte?
1: Also ich verzichte ja in dem Buch auf Namen. Ich wollte das aus zwei Gründen tun. Erstens, die Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, die sollten nicht ausbaden müssen, was ich da schreibe. Also die können immer sagen, das hat er sich ausgesponnen und das bin ich gar nicht. Jeder, der die Gegend ein bisschen kennt, weiß natürlich sofort, wer das ist und wo das ist und so weiter. Und ähm, der zweite Grund ist, äh, ich wollte nicht in so eine Stadtschreiberexistenz reinrutschen, sondern das ist ein Buch über Deutschland, das ist ein Buch über meine Herkunft, in der sich aber, glaube ich, auch andere ein bisschen wiedererkennen können. Also ich wollte es nicht zu lokal machen alles, sondern ich wollte es so ein bisschen in der Schwebe lassen. Mhm. Wo steht die Hütte? Die steht in einem Wald, in einem großen Wald, einem privaten Wald, neben dieses Fürstenhauses. Und der Wald liegt an der westfälisch-hessischen Grenze. Und da gibt es drei Forstreviere. In einem dieser Reviere steht die Hütte. Und der Revierförster ist auch ein ganz toller Mensch. Dem ist auch ein Held dieses Buches geworden und ohne den wäre es auch nicht gegangen. Und von dem habe ich unglaublich viel gelernt. Also über den Borkenkäfer und über die Stürme und über die Klimaveränderungen und über die Trockenheit und über diese ganzen Dinge. Es war, für den Wald war es ein Katastrophensommer und ich fürchte, dieser wird auch wieder einer.
0: Jetzt erfährt man sehr viel über Ihr Leben, Herr Büscher, in diesem Buch, Heimkehr, Dinge aus der Kindheit. Es ist ein sehr persönliches Buch. Würden Sie es auch als eine Autobiografie bezeichnen?
1: Also es gibt ja eine Reihe von solchen Erinnerungsbüchern. Buto Strauß hat das Herkunft geschrieben über seinen Vater. Karl-Heinz Bohr hat Granatsplitter geschrieben über die Kindheit in der späten Kriegszeit und nach dem Krieg. Das große Vorbild ist halt, Vielleicht für manche der Nabokov, sprich Erinnerung, sprich. Das sind reine pure Erinnerungsbücher. Dieses ist kein pures Erinnerungsbuch, sondern es ist ja auch ein Buch, was hier in der Gegenwart spielt und stattfindet. Was aber von Erinnerungen durchdrungen ist, so würde ich sagen. Insofern ist das was autobiografisches auch klar, klar, mhm. natürlich. Und es ist auch sicherlich das persönlichste Buch, was ich je geschrieben habe. Ich habe auch ein bisschen Manschetten davor gehabt. In meinen Büchern gibt es ja immer das Ich das Ich, das irgendwo hinwandert oder sich irgendwo aufhält, ein paar Monate lang, und davon erzählt, dieses Ich steht in den Büchern nicht drin, weil ich so schrecklich gerne Ich sage, Ich, Ich, Ich sage dauernd, sondern weil es gar nicht anders geht. Es muss ja dramaturgisch, es muss ja einen Erzähler geben und ist natürlicherweise der, der dort war und es erlebt hat und es aufschreibt, es geht nicht ohne Ich. Aber dieses Ich ist, ist nicht im großen, ausgebreiteten, emphatischen Sinne meine Person, die sich da dauernd erzählt und bereit macht, sondern es ist einfach der Erzähler dieser Reise oder der Erzähler dieses Aufenthaltes, meinetwegen in Jerusalem. In diesem Buch ist es tatsächlich anders. In diesem Buch bin ich das wirklich. Es ist wirklich dieses Ich. Es geht auch um dieses Ich zum Teil. Es geht um Herkunft, um Erinnerung, um diese Heimkehr, um Heimkehr und Abschied, ja.
2: Mhm.
0: Ja, es geht um Herkunft und es geht ja auch ein bisschen um Heimat. Jetzt gibt es auch einen schönen Satz in Ihrem Buch, da heißt es, Heimat gibt es im Physischen nicht. Was ist für Sie Heimat? Spielt sich Heimat im Kopf ab?
1: Na, ich denke schon, dass wir alle so unsere Prägungen haben. Es ist erstaunlich, wenn man Kinder hat, sieht man, die kommen ja mit so einem kleinen Gepäck auf die Welt, also mit so einem kleinen Rucksack von Eigenarten, Besonderheiten, das heißt, wir bringen irgendwas mit. Das wächst nicht aus dem Boden heraus, auf dem wir stehen und auf dem wir geboren werden. Aber von diesem Boden, auf dem wir geboren werden und aufwachsen, nehmen wir auch was mit. Die Gegend, aus der ich komme, ist eine sehr karge Gegend. Ich erinnere mich als Junge, wenn in der Hessenschau die Magnolienblüte an der Bergstraße gezeigt wurde so im März oder im frühen April, dann war bei uns noch strenger Winter. Und da habe ich mich immer nach dem Süden gesehnt, also nach Südhessen. Der Süden war, war für mich Südhessen. Bei uns war, das war Zuckerrübenland, Wälder, Jagd, Kartoffelernten. Diese Kargheit, diese Derbheit, diese gewisse Grobheit auch, diese gewisse Härte, die dieses Land hat, aus dem ich komme, ich glaube, die steckt auch in mir drin. Also die habe ich schon auch mitgenommen. Man geht da nicht durch völlig unberührt davon, das nimmt man schon mit.
0: Wolfgang Büscher, machen wir eine erste Musik. Sie haben sich Musik gewünscht von Paco de Lucia, Entre dos Aguas, haben wir da ausgewählt. Warum diese Musik?
1: Das ist für mich mit einer Erinnerung verbunden an meine erste tatsächliche Reise in den Süden als, äh, als junger Mensch. Am Frankfurter Hauptbahnhof fuhr damals ein Gastarbeiterbus nach Barcelona ab. Und da bin ich eines Tages mitgefahren und also ich war der einzige äh, Deutsche und auch der einzige junge Mensch da drin, das andere waren eben spanische Gastarbeiter, das war vollgepackt mit Gepäck. Und eine sehr starke Erinnerung an diese Busfahrt ist, es ging also über Kehl, über die Brücke, über Besançon und weiter runter nach Südfrankreich. War dann eine Fahrt bei Nacht, also der Bus war, glaube ich, nachmittags um drei in Frankfurt los. So und dann war Nacht und dann kamen wir so Richtung Provence und dann waren die Fenster auf im Bus und es war ganz dunkel und man sah Sternenhimmel. Und plötzlich habe ich den Süden gerochen und ähm, es roch einfach anders und die Luft war eine andere. Und irgendwann dämmerte der Morgen und äh, ich sah dann auch den Süden und wir irgendwo am Meer und bin dann ins Wasser gerannt und so. Und das war mein erstes wirklich sinnlich-physisches Erleben des Südens und der Andersartigkeit des Südens, nachdem ich mich immer so ein bisschen gesehnt hatte. Und damit hängt diese ganze Musik zusammen, ja. die beschwört es herauf.
0: Und noch südlicher als Südhessen.
1: Ja, ein bisschen südlicher, ja.
0: Das war von Paco de Lucia Entre dos Aguas. Und gewünscht hat sich diese Musik Wolfgang Büscher, der heute zu Gast ist im Doppelkopf in H2-Kultur. Herr Büscher, Sie waren mehrere Monate allein in einer Hütte mitten im Wald. Das haben Sie schon erzählt, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie war das denn physisch oder psychisch? Wie ist es Ihnen da ergangen?
1: Naja, das war alles sehr schlicht. Das ist ja tatsächlich eine Jagdhütte. Das heißt, normalerweise wird die genutzt für ein, zwei Tage, ein Wochenende mal. Und sie ist überhaupt nicht dafür eingerichtet, länger da zu wohnen. Das hatte mir der Besitzer auch gesagt. Und ich habe mich damit mit dem Allernötigsten versorgt, also einem Gaskocher, Feldbett, so diesen ganzen Kram, den man eben unbedingt braucht. Naja, es war sehr karg. Also Feldbett, Gaskocher, Handlampe, Latrine. Und es war eben tatsächlich sehr allein, weil Spaziergänger sind da kaum vorbeigekommen. Allerdings Waldarbeiter, Leute, die tatsächlich im Wald zu tun hatten, habe ich immer wieder getroffen. Den, den Revierförster habe ich immer wieder getroffen. Die erste Zeit bestand eigentlich darin, dass ich den Wald kennenlernen wollte. Ich bin einfach hier rumgelaufen. Komischerweise bin ich relativ schnell in diesen Rhythmus gekommen. Wenn der Tag geht, dann gehe ich schlafen. Wenn der Tag kommt, dann stehe ich auf. Also diese städtische Lebensweise, dass man einen Wecker stellt oder dass man die Zeiten des Einschlafens und des Aufwachens selbst so in gewisser Weise willkürlich festlegt, die waren vorbei. Und das war klar, wann man aufsteht, nämlich wenn es hell wird und es war klar, wenn man schlafen geht, nämlich wenn es wirklich schwarz wird. Ein sehr schöner Moment, den ich wirklich geliebt habe, war abends am Feuer zu sitzen und ähm, den Tag so hingehen zu sehen. Das letzte Licht über den Bäumen. Und es gibt dann den Moment, wenn der letzte Amselgesang gesungen ist. Und wenn es dann wirklich still wird, also ganz still. Das waren sehr schöne Momente.
0: Sie haben ja eine Stelle ausgewählt, die Sie mal lesen wollen aus Ihrem Buch. Und das passt jetzt, glaube ich, wunderschön. Die Nacht.
1: Ja. Nacht. Der Ofen war lange aus. Ich lag wach und horche hinaus in eine Schwärze, die in der großen Stadt unbekannt ist. Die rief mir ihre Fragen nach, ihren Spott, und eine schlagfertige Antwort fiel mir nicht ein. Eines Tages war er da gewesen, der Entschluss, das hier zu tun, und ich hatte es getan. Das war alles. Mir wusste ich nicht. Wüsste ich mehr, wäre ich jetzt nicht hier. Wir bedenken und begründen die kleinen Dinge, die großen nicht. Die tun wir eines Tages, wenn es niemand erwartet, nicht einmal wir selbst. Ich stand auf, an Schlaf war nicht zu denken, stieß das Scheunentor auf, nahm den Besen und fegte die Funken, die mein Ofen sprühte, hinaus in die Kälte. Die Fragen auch. Ein paar Minuten und ich war so verfroren, dass ich das Tor wieder schloss und zurück ins Feldbett unter die viel zu dünne Decke kroch. Eben wollte ich wegdämmern, da wischte etwas über die Scheibe. Ein Zweig, sagte ich mir. Die große Buche wiegt sich im Nachtwind. Ihr tiefhängender Ast streicht übers Fenster. Wieder lag ich hellwach horchte hinaus und wirklich ein Nachtwind kam auf und warf, was er auflas, gegen die Hütte. Hartes Laub vom letzten Herbst, Käferlarven vom Fenstersims. Jetzt begannen die kältesten Stunden der Nacht. Für sie hatte ich die dicken Holzscheite für Nächte wie diese, in denen der Winter noch einmal zurückkehrt. Abermals stand ich auf, schob neue Scheite in den Eisenofen, hoffend, dass die Glut bis gegen Morgen vorhielt. Dem Palaver des Feuers zu lauschen, den kleinen Detonationen im Holz ab und zu, das Lodern und Flackern hinter der rußigen Ofenscheibe zu sehen, den schwachen Widerschein auf den rohen, staubigen Dielen und darüber einzuschlafen, war eine schöne Vorstellung. Doch als die Glut leiser und leiser murmelte und mit einem letzten Zischen verstummte, als die vollkommene Stille eintrat, die nach Mitternacht, als es immer eisiger wurde und ich auf meinem Feldbett keine verschlungene Position mehr fand, um etwas wie Wärme zu simulieren, hatte der Winter gewonnen. Kein Widerstand mehr, er wehte durch alle Ritzen herein, davon gab es genug, in den Wänden, im Boden, im Dach. Wieder aufstehen, den Ofen neu anblasen, reisig hineinstopfen, Papier darunter, Holzscheite, ausgesucht schmale, um die junge Flamme nicht zu ersticken, bis sie bereit war für einen tüchtigen Klotz, das hätte ich tun müssen. Aber auch mein neues Feuer wäre bald verglüht gewesen, es sei denn, ich wäre aufgeblieben und hätte es über die ganze Nacht versorgt. Dazu war ich zu müde. Der Ofen blieb aus.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Wolfgang Büscher. Das war ein Ausschnitt aus Ihrem aktuellen Buch Heimkehr. Ja, Sie haben uns jetzt wirklich eindrücklich geschildert, wie so eine Nacht sein kann in einer einsamen Hütte. Gab es da auch mal Momente, an denen Sie gesagt haben, Oh, ich breche das ab?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe das sehr genossen und auch dieses Parallelgeschehen in dem Zimmer, in dem meine Mutter lag und in dem verlassenen Haus, da hat mir, glaube ich, die Hütte geholfen. Also ich bin bei alledem sehr ruhig geblieben und bin da hin und her gependelt und ich habe dann hinterher wirklich gedacht, wie wäre es gewesen, wenn du nicht aus dem Wald und aus der Hütte heraus da immer hingefahren wärst sondern immer von Berlin dahin und her gerast, wäre das wäre sicher sehr viel härter gewesen. Auf irgendeine Art hat mir das geholfen.
0: Haben Sie während der Zeit in der Hütte geschrieben oder haben Sie es nachträglich aufgeschrieben?
1: Ach, das ist eigentlich wie immer. Ich habe Notizhefte und mache mir halt Notizen, aber das ist wirklich Rohstoff. Und das Buch entsteht wirklich hinterher. Die besten Momente sind eigentlich, wenn die Notizhefte zubleiben, wenn man die gar nicht anrührt, sondern wenn man wirklich aus der Erinnerung heraus, also von der Erinnerung so erfüllt ist, dass man aus der Erinnerung heraus äh, schreibt und diese Notizen, diese, diese Krücke gar nicht nötig hat.
0: Jetzt waren Sie viel allein, natürlich nicht nur, Sie haben auch Menschen getroffen, das erfährt man ja auch in Ihrem Buch. Aber diese Momente des Alleinseins, wie empfinden Sie die?
1: Ach, ich liebe das. Also ich... bin bin auch auf der einen Seite ein Familienmensch und möchte das auch überhaupt nicht missen. Aber diese Phasen des Alleinseins, die sind großartig und ich brauche das ab und zu. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut. Also es war ein kleiner Schock. Ich bin ja in die Hütte gezogen, als der Wald noch winterlich kahl stand. Und es war ein kleiner Schock zu sehen, wie weithin man die Hütte sehen konnte, als ich dann da tatsächlich ankam mit meinem Zeug. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, hier sieht dich ja jeder, du bist ja hier wie so ein Ausstellungsobjekt und wenn hier lauter Spaziergänger rumlaufen und dich ständig anglotzen, das willst du nicht. Und der Förster, dem ich das sagte, der lachte nur und sagte, machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie werden hier die schönste Einsamkeit finden, die Sie sich nur vorstellen können. Es gibt hier keine Spaziergänger, weil wir haben das extra so angelegt, dass es keine Rundwege gibt und die Stadtleute, die wollen immer Rundwege, die wollen eine halbe Stunde einen Rundweg und dann ist gut. Und sowas gibt es hier bei uns nicht, deswegen gibt es hier auch keine Menschen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sie dann auch den Verlauf der Jahreszeiten ganz intensiv erlebt haben.
1: Ja, ja, also wie gesagt, als ich reinzog, die Nächte waren wirklich noch sehr kalt, ging um null Grad. Also ich habe tüchtig gefroren und der Wald war noch sehr kahl, sehr winterlich, sehr durchsichtig. Und es war dann tatsächlich so, von Karfreitag auf Ostersamstag detonierte der Wald. Also der war im Grunde genommen nach einer Nacht grün. Und die Hütte war über Nacht verschwunden. Die waren nicht mehr sichtbar. Es sind dann Leute manchmal daran vorbeigegangen und haben mich gar nicht bemerkt.
0: Hm, das ist bestimmt also, ja, sehr eindrucksvoll, wenn Sie das so beschreiben. Sie suchen nach der Stille in so einer Hütte monatelang allein. Es gab ja vorher auch schon sehr, sehr viele extreme Situationen in Ihrem Leben, auch im Rahmen der Wanderungen, Also zu Fuß durch Amerika oder einmal um Deutschland herum. Solche Grenzerfahrungen, ähm, ist das wichtig für Sie? Also brauchen Sie das auch, vielleicht auch als Inspiration für Schreiben?
1: Ja, das bleibt ja nicht aus. Also wenn man sich in dieser wirklich körperlichen Art ähm, einem fremden Land ausliefert, indem man monatelang da allein durchläuft, ähm, eben ausgeliefert zu Fuß, dann bleibt es nicht aus, dass man auch mal Situationen hat, die so ein bisschen prickelnd sind. Das kann ich jetzt hierfür so nicht sagen. Also zu Fuß durch Russland oder durch den Mittleren Westen der USA zu laufen, ist, was das jetzt angeht, ist einfach was anderes, als in Nordhessen im Wald zu sitzen. Also wenn wir das jetzt wirklich praktisch nehmen, die größte Gefahr wäre gewesen, dass mich eine Bache oder ein Eber angeht und mir seine Hauer in die Wade rennt. Das kann im Extremfall tödlich sein, ja, aber das, ist, das passiert also extrem selten. Und mir ist es eben nicht passiert. Also meine Waden sind noch heil.
0: Ja, aber bei den Reisen, um dann auf diese Reisen vielleicht zu sprechen zu kommen, ähm, Sie haben ja wirklich viele, viele, viele Länder bereist, viele Kulturen kennengelernt. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht zu beantworten, aber ähm, welche, welches Land oder welche Menschen haben Sie am meisten beeindruckt?
1: Mm die die mir geholfen haben also die die freundlich zu mir waren und davon gab es eine Menge überall wirklich überall sonst wäre das gar nicht möglich gewesen man ist dann immer mal wieder auch auf, auf jemanden angewiesen der einem zum Beispiel einfach erzählt da geht's lang oder der einem einfach mal dafür sorgt dass man ein Dach über dem Kopf hat nachts oder der einen vielleicht doch mal drei Meilen mitnimmt bis zur nächsten Farm Road wo er dann abbiegt in den USA auf solche Leute bin ich eigentlich überall gestoßen. Und das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, dass es doch viel Hilfsbereitschaft oder viel Freundlichkeit gibt. Nicht in einem, in einem riesigen, emphatischen Sinne. Die haben sich ja nicht den Bein ausgerissen für mich. Aber die haben einfach in einer sehr praktischen Art und Weise hier und da mal geholfen oder hier und da mal irgendwas getan, was mir sehr geholfen hat in der konkreten Situation. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt. Also ich erinnere mich an das alles, wenn ich manchmal einen verwirrten und verirrten Touristen oder Fremden irgendwie rumirren sehe, der offensichtlich Hilfe braucht, dann gehe ich da schon mal drauf zu und sage, kann ich Ihnen helfen und äh, was ist los oder so. Und dann erinnere ich mich daran, wie oft ich äh, der verirrte und verwirrte Heini war, der ähm, irgendwo fremd war und es ganz gut fand, wenn mal jemand sagte, na was ist los. Wie
0: viele verschiedene Sprachen sprechen Sie oder sind Sie mit Englisch gut durchgekommen überall?
1: Im Prinzip Englisch. Ich kann ein bisschen Französisch. Ich konnte damals ein bisschen Russisch. Das hatte ich extra gelernt für diese Wanderung von Berlin nach Moskau damals. Das wäre auch nicht anders gegangen. Also da spricht niemand Englisch auf dem Land, in Weißrussland oder im Westen Russlands. Da wäre ich vollkommen verloren gewesen ohne Russisch.
0: Jetzt ist es ja, Herr Büscher, selbstverständlich, dass man ein Land am besten kennenlernt, wenn man es bereist. Aber auf die Idee zu kommen, es zu Fuß zu zu erlaufen, zu erkunden, das ist schon was Besonderes. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, jetzt zum Beispiel durch Amerika 3500 Kilometer zu Fuß zu laufen?
1: Naja, die Entscheidung ist, glaube ich, ziemlich einfach. Entweder man macht es, wie es viele gemacht haben und wie es ja auch amerikanischer Stil ist mit dem Auto hm. oder mit dem Motorrad. Das wollte ich definitiv nicht, weil das bedeutet hätte, ich bin in ein paar Tagen durch und ich wollte viel mehr Zeit. Also das sollte Monate dauern. Nicht ein paar Tage oder ein, zwei Wochen. Und naja, was bleibt? Da bleibt ja nicht viel anderes. Und also im Falle von Amerika haben lauter Leute zu mir gesagt damals, mach das nicht, niemand tut das, niemand geht zu Fuß da. Du wirst extrem auffallen und du wirst ständig vom nächstbesten Sheriff angehalten werden und so weiter und so weiter. Die Einschätzung war nicht falsch. Also tatsächlich habe ich in diesen ganzen drei Monaten, in denen ich von der kanadischen zur mexikanischen Grenze gelaufen bin, ich glaube, zwei andere Personen gesehen, die zu Fuß auf, auf Straßen unterwegs waren, außer mir. Da geht wirklich niemand zu Fuß, das ist wahr, das stimmt. Andererseits war ich dadurch ein interessantes Objekt. Also es haben ungeheuer viele Pickups angehalten und gefragt, ob sie mich ein paar Meilen mitnehmen können. Und das wäre mir natürlich niemals passiert, wenn ich selbst in so einem Pickup gesessen hätte. Das habe ich mir vorher nicht so überlegt, aber ich habe das dann relativ schnell gemerkt, dass es so ist. Und das war gut, das war gut. Ich hätte niemals so viele Amerikaner kennengelernt, wenn ich es anders gemacht hätte.
0: Wir kommen zu Ihrer zweiten Musik, die Sie sich gewünscht haben. Willie Nelson's Summertime, das passt jetzt sehr schön zu Amerika. Warum haben Sie sich diese Musik gewünscht?
1: Weil ich auf diesem Weg auf dieser Wanderung durch die USA in Texas an einen Ort gekommen bin, der nennt sich Carl's Corner und das ist so ein Roadhouse, so ein Gasthaus, Rasthaus. Und da ist tatsächlich eine kleine Bühne drin, die ist immer leer und die ist nur für Nelson. Also wenn Willy mal vorbeikommen sollte, dann kann er sofort auf die Bühne, das Mikro steht da, man muss nur einschalten. ist alles bereit und der kann sofort loslegen. Mich hat das so angerührt, weil ich dachte, es ist eine ganz verrückte kombi die wir hier in Deutschland so überhaupt nicht kennen, zwischen Traditionalismus, Konservatismus und dem progressiven und, und Hippie-artigen, was der Typ ja hat, das hat, ist aber beides in dem drin. Das ist ein Texaner durch und durch und das ist ein Hippie durch und durch und ähm, der ist beides. Und die Leute da sehen das auch so und das hat mich irgendwie fasziniert, also dass man ein Konservativer sein kann und trotzdem ein Freak. Und dass man ein Mensch sein kann, der ein relativ freies Leben führt und trotzdem ein großes Herz für diese Heimat hat und für dieses Land hat, aus dem er kommt und für die Leute da hat. Das ist wirklich was, was einen anrührt. Und das symbolisierte sich halt in dieser Bühne für ihn, die halt immer dasteht, Ja ein Jahr aus. Und er kann kommen, wann er will, und dann kann er anfangen. Dieses Lied, was wir jetzt hier ausgewählt haben, das ist ein bisschen anders als die Schrammelgitarre normalerweise bei ihm. Das ist halt Gershwin. Thank mm. you.
0: Das war Summertime von George Gershwin, gesungen von Willie Nelson. Und gewünscht hat sich diese Musik Wolfgang Büscher. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Wolfgang Büscher ist heute zu Gast im Doppelkopf. Und wir haben gesprochen über sein Buch Heimkehr, das jetzt erschienen ist, der Verlag, aber auch über. Die anderen Reisebücher, zumindest mal angerissen, die Sie geschrieben haben, Herr Büscher. Eben haben wir über Amerika gesprochen, Ihre Erfahrungen in diesem Land. Sie sind aber auch nicht nur unterwegs, fernreisender, sondern Sie sind auch zum Beispiel Autor und Reporter bei der Weltgruppe. Sie haben für viele Tageszeitungen geschrieben, vor allem Reportagen, aber auch Porträts. Ist es diese Vielfalt, die Sie auch lieben und brauchen?
1: Na, ich habe das ja immer doch recht strikt getrennt, also die Bücher und die äh, journalistischen Bemühungen. Ich habe das deswegen so getrennt, weil erstens ganz praktisch, weil ich nicht, wenn ich irgendwo zu Fuß unterwegs bin, in Weißrussland oder in Asien oder in, in den äh, Mittleren Westen der USA, einen Anruf von der Redaktion kriegen will, äh, kannst du mal, du, da ist gerade was passiert und da, du bist doch gerade da und kannst du da nicht mal... Also das durfte auf keinen Fall geschehen. Also ich musste da wirklich raus. Ich bin dann auch wirklich rausgegangen. Ich habe dann auch auf eigene Faust mich finanziert und war dann einfach für ein halbes oder dreiviertel Jahr wirklich aus all dem ganz raus. Aber ich wollte auch mental raus sein. Es, es ist auch ein Unterschied. Wenn ich als Journalist schreibe, dann muss ich Menschen in, im Prinzip informieren. Ich kann das möglichst versuchen, möglichst schön und, und elegant zu machen. Aber es ist im Kern Information Punkt. Und die wollen nicht von mir irgendwelche Herzensergießungen oder irgendwelche lyrischen Locken auf der Glatze, sondern der Medienkonsument will informiert werden. Was anderes ist es, wenn ich so ein Buch schreibe. Da bin ich Erzähler und da habe ich ganz andere Freiheiten. Also mich sozusagen erzählerisch in die Kurve zu legen und das in meinem Stil und in, in meiner Art zu tun. An dem Unterschied würde ich auch immer gerne festhalten, dass das einfach zwei Dinge sind.
0: Aber Sie haben beides immer gerne gemacht. Sie haben gesagt, entweder das eine oder das andere. Aber es ist ja auch eine, eine schöne Abwechslung.
1: Unbedingt. Unbedingt. Ich liebe das, ja. Ich liebe meine Arbeit, aber ich liebe auch diese Freiheit, ab und zu alle paar Jahre mal zu sagen, so Freunde, in Jahr sehen wir uns wieder.
0: Genauso wie Sie vorhin gesagt haben, Sie sind auf der einen Seite Familienmensch, Sie sind ja verheiratet, haben zwei Kinder. Und auf der anderen Seite lieben Sie aber auch mal das sein. sein sind ja auch zwei Seiten.
1: Ja, aber die Geschichte der... Literatur ist ja voll von solchen Leuten. Es sind ja nicht alle Schriftsteller immer auch Stadtschreiber und Stipendiaten, lebenslange Stipendiaten von irgendwas gewesen, sondern die waren Anwälte, Syphilisärzte, was weiß ich, ja, Apotheker.
0: Wenn Sie schreiben, Sie haben ja gesagt, Sie machen nur ein paar wenige Notizen, wenn Sie sich dann wirklich ransetzen und schreiben, gibt es da ein bestimmtes Ritual?
1: Ich muss innerlich und äußerlich aufgeräumt sein. Ich kann nicht im Chaos schreiben. Ich muss einen Platz haben, der kann klein sein, an den stelle ich keine großen Ansprüche, aber der muss fokussiert sein. Also da muss das Laptop stehen und da muss irgendwie ein, ein aufgeräumter Tisch sein und da muss irgendwie ein Kaffee stehen oder irgendwas. Und es muss eine fokussierte Situation sein, ja, das ist wichtig.
0: Und dann können Sie sich auch stundenlang da mal ransetzen oder brauchen ja, Sie denn immer, ja, ja. Ja. Jetzt haben Sie viele Preise bekommen. Unter anderem auch zum Beispiel für Berlin-Moskau für dieses Buch, das Sie eben auch angesprochen haben, den Johann Gottfried-Säume-Literaturpreis, den Ludwig-Börne-Preis für die Sparte-Reportagen. Was bedeuten Ihnen solche Preise?
1: Gut, also als ich angefangen habe, solche Bücher zu schreiben, war das natürlich eine Ermutigung. Und natürlich freut man sich sehr darüber, klar. Aber diese Preise werden ja meistens jährlich vergeben. Und wenn dann das nächste Jahr kommt und der nächste Preisträger dann sieht man auch die Sterblichkeit dieser Dinge und das ist, dass ich halt dann der Preisträger vom letzten Jahr bin und irgendwann von vor zehn Jahren und dann stehe ich noch in irgendwelchen Listen, die den mal bekommen haben. Also das hat alles seine Zeit. So.
0: Jetzt haben Sie Ihr Buch Heimkehr fertig. Steht schon was Neues an? Haben Sie irgendwas Neues geplant? Vielleicht wieder eine Reise oder ja, was ganz anderes?
1: Also die letzten Bücher waren ja keine von großen Wanderungen, das war Jerusalem, da war ich auf diesem einen Quadratkilometer Altstadt ein paar Monate und das hier war ja auch eher ortsgebunden oder sehr ortsgebunden sogar und ich glaube, mir würde der Sinn danach stehen, mal wieder irgendwie auszuschweifen und irgendwas Freieres und, und Weiteres zu machen. Ich weiß aber noch nicht was, also vielleicht irgendwas wieder mit, doch nochmal mit Süden oder so. Als ich vorhin über, über diese Musik gesprochen habe, über die spanische Musik und die, diese erste Reise in den Süden nach Südfrankreich und weiter nach Spanien, dachte ich, ja, das, das war eigentlich schön, <lacht> wer weiß, mal schauen.
0: In Ihrem Buch Heimkehr, da beschreiben Sie ja, Sie haben ja auch gesagt, die Beziehung zum Wald hat sich verändert, Sie beschreiben viel den Wald und es gibt da auch eine Passage, da sagen Sie, dass jedes Land, einen eigenen Wald hat und dass man über den Wald erkennen kann, wo man ist. Das heißt, wenn man sie irgendwo aussetzen würde im Wald, dann wüssten sie, wo sie sind, weil die Waldlandschaften so unterschiedlich sind?
1: Ja, ob man das für Mitteleuropa so differenzieren kann, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber ähm,
0: Nordamerika zum Beispiel? Nicht. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Das ist anders, klar. Ja, ja Und Asien sowieso oder die portugiesischen Korkeichenwälder im Süden von Portugal und so, das ist schon, schon anders. Man sieht das ja sogar in der Kunstgeschichte. Also so 17., 18. Jahrhundert, wenn man von italienischen Malern Waldmotive sieht, dann sind die immer durchsetzt mit römischen Ruinen. Dann weiß man, wo man ist. Und wenn man deutsche, flämische oder ähnliche Waldbilder sieht, dann ist es Wald, 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 Wald. Dann ist es richtig sozusagen tiefwaldig und Hohlwege. Und das ist, also, ist einfach irgendwie germanischer und äh, nordprovinzartiger.
0: Lesen Sie eigentlich selber?
1: Ja, ich bin aber nicht so ein kontinuierlicher Leser, der so jeden Tag das absolviert oder sowas, sondern das mehr anders so rum. Also das hängt immer so davon ab, was ich mal gerade so entdecke. Manchmal habe ich auch Phasen, wo ich dann Dinge wieder lese. Was am liebsten? Ehrlich gesagt so also entweder historische Sachen oder im allerweitesten Sinne so ein Zeug, wie ich das auch versuche zu machen. Der klassische Roman, ja, hin und wieder auch, aber das ist nicht wirklich meine Lieblingslektüre. Meine Lieblingslektüre ist eher das äh, Abenteuerliche und das Kennenlernen solcher anderen Welten oder auch der eigenen Welt.
0: Und hören Sie gern Musik? Also jetzt, wenn Sie zum Beispiel in so einer Hütte leben, mal für ein paar Monate, hatten Sie da Musik dabei oder haben Sie sich dann auf die Stille des Waldes <lacht> mal
1: konzentriert? Nein, keine Musik, nein, mhm. nein, nein. Nein, nein, also da würde ich mir vorkommen, als ob ich irgendwie meinen Film vertone. Nein, nein, ich will wirklich das hören, was da zu hören ist. Und ich habe auch ganz am Anfang, bei an meiner ersten großen Wanderung nach Moskau, hatte ich eine kleine Kamera dabei, also ein Fotoapparat. Und den habe ich am Anfang benutzt und dann nach wenigen Tagen nicht mehr, nie mehr, weil ich einfach gemerkt habe, das geht nicht. Ich möchte ganz Membran sein und ich möchte ganz Ohr sein und ganz Auge sein. Und ich möchte mir nicht einen Sucher vor die Augen halten. Es ist ein anderes Schauen. Wenn ich ein Fotomotiv suche, schaue ich anders, als wenn ich einfach 360 Grad schaue und sozusagen Erinnerungen sammle. Es ist ein anderes Schauen und das beides auf einmal geht nicht. Also ich kann es jedenfalls nicht. Und zu Hause? Hat sie da Musik? Ja, bei uns, die Kinder hören ihre Musik, damit ist eigentlich äh, die Bude schon beschallt und ähm, da kann man dann auch schwer gegen ankommen. Also mein Musikhören zu Hause hat seitdem die Kinder Musik hören doch sehr nachgelassen. Wie alt sind die jetzt? Die sind 15 und äh, knapp 18
0: kann man sich das vorstellen, ja. ja. <lacht> Wir kommen mal zu Ihrem letzten
1: Musikwunsch
0: für heute, für den Doppelkopf. Und da haben Sie sich etwas gewünscht, gesungen von Fritz Wunderlich. Es ging Ihnen um diesen Sänger. Warum?
1: Ja, da ist ja viel drüber geschrieben worden. Und auch große Kollegen seiner Sängerzunft haben ganz wunderbare Dinge über ihn gesagt. Das ist halt so ein frühverglühtes Wunderkind aus Verhältnissen, die mich so ein bisschen an die erinnern, aus denen auch ich komme. Und der halt dann so entdeckt wurde und aus seiner pfälsischen Provinz zum Weltstar aufstieg. Es wird ja immer gelobt und gerühmt an ihm, diese Stimme, also diese Leichtigkeit und diese Innigkeit, mit der er diese Dinge erfasst, die er singt und wiedergibt. Und äh, ist ja dann durch einen absurden Jagdunfall früh gestorben. Und das Lied, was wir ausgesucht haben, der aus der Xerxes-Oper, aus der Händel-Oper, also Barock, das ist halt so ein richtiges Barock-Opus. Das Lied hat nochmal einen anderen Bezug zu dem, worüber wir hier reden, weil das geht zurück auf tatsächlich auf eine kleine Episode, die bei Herodot steht. Der schreibt über diesen Großkönig, über den persischen Xerxes und seinen Feldzug nach Griechenland und dann erblickt er da eine, Plantane, eine Platane und die findet er dermaßen schön dass er sie mit Goldschmuck behängt und einen Wächter bei ihr lässt, der nichts anderes tun muss, als auf die Platane aufpassen und dafür sorgen, dass ihr keiner was tut. Das ist die plötzliche, jähe Liebe zu diesem wunderbaren schattenspendenden Baum, darum geht es in diesem Lied. Und bei Herodot ist es, glaube ich, ein oder zwei Sätze, mehr ist es gar nicht. Und diese kleine Episode hat einfach ihren Weg durch zweieinhalb Jahrtausende genommen und ist dann irgendwann bei Händel gelandet und irgendwann bei Fritz Wunderlich aus der Pfalz.
0: <lacht> und dieser Titel heißt Ombra Mai Fu. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Büscher, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, noch viele schöne Reisen und noch viele schöne Bücher und Geschichten wünschen wir uns von Ihnen. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich verabschiede mich und bedanke mich auch fürs Zuhören. Und nochmal herzlichen Dank nach Berlin an Wolfgang Büscher.
1: Alles Gute.